0: La Púa y la Palabra. Relatos de rock. Un podcast de Laura Katz. Esto es La Púa y la Palabra, un podcast para mezclar en tu playlist que repasa las historias de algunas de las estrellas del rock o no, que nos marcaron el camino o la forma de pensar, o que nos moldearon, o que nos ayudaron a ser quienes somos. Buscamos historias particulares, que cuenten, que digan. En, esta, en este capítulo de esta temporada de Patti Smith nos vamos a meter en una historia que tiene que ver con cómo ella conoce nada más y nada menos que a Allen Ginsberg, aquel enorme poeta y una de las figuras más destacadas de la generación beat de la década del 50, militante, bueno conocido por, por todos quienes tienen algunas inquietudes. Uno supondría que semejantes figuras fundamentales para el siglo XX deben haberse conocido como sus perfiles contraculturales indican en algún lugar un poco oscuro o quizá intelectual o encumbrado, o en un backstage, pero no, parece que la cosa fue bastante más prosaica y volvemos a hablar de alguna manera de las señas del destino. No hay seña que marque cómo va a ser una relación. A veces los encuentros más fortuitos en los lugares más comunes generan vínculos que nos marcan para toda la vida. Dice Patty Smith... En el automat no había langosta, pero era uno de nuestros sitios preferidos para comer. Era rápido y barato. Si bien la comida aún parecía casera, Robert, Harry y yo íbamos juntos a menudo, aunque conseguir que ellos dos se pusieran en camino podía llevar mucho más tiempo que comer. La rutina era más o menos la siguiente... «Tengo que subir a buscar a Harry. Él no encuentra las llaves. Miro en el suelo y las encuentro debajo de algún libro esotérico. Él se pone a leerlo y eso le recuerda a otro libro que necesita. Se lía un canuto mientras yo busco ese otro libro. Llega Robert. Se coloca con Harry. Entonces sé que es mi fin». Cuando van fumados, tardan una hora en hacer una cosa que lleva 10 minutos. Luego, Robert decide ponerse el chaleco vaquero que se ha hecho quitando las mangas de su chaqueta y vuelve a nuestra habitación. Harry piensa que mi vestido negro de terciopelo es demasiado lúgubre para llevarlo durante el día. Robert sube en el ascensor mientras nosotros bajamos por la escalera. Frenéticas idas y venidas, como si estuviéramos representando las estrofas de Traffic was a Welshman. Horny Handart, el rey de los automats, estaba justo al lado de la tienda de artículos de pesca. La rutina consistía en tomar un lugar, bandeja e ir hasta la pared del fondo donde había una serie de ventanillas. Insertabas unas cuantas monedas en una ranura, abrías la trampita de vidrio y sacabas un sándwich o un pastel de manzana. Un verdadero restaurante de dibujos animados. Mi plato favorito era la empanada de pollo o el bollo cubierto de semillas de amapola y relleno de queso, mostaza y lechuga. A Robert le gustaban las dos especialidades de la casa, los macarrones con queso y la leche con cacao. Ni él ni Harry entendían que no me gustara la famosa leche con cacao de Honey Hundred, pero para una niña que se había criado a base de leche en polvo con sirope de chocolate bosco era demasiado densa, por lo que solo tomaba café. Yo siempre tenía hambre, lo dije. Enseguida metabolizaba lo que ingería. Robert podía pasarse sin comer mucho más tiempo que yo. Si no teníamos dinero, sencillamente no comíamos. Robert era capaz de funcionar pese a notarse un poco débil, pero yo me sentía como si fuera a desmayarme. Una tarde de llovizna se me antojó uno de aquellos sándwiches de queso y lechuga. Rebusqué entre nuestras cosas y encontré 50 centavos justos. Me puse la trinchera gris y el sombrero y fui al automat. Tomé una bandeja e inserté las monedas, pero la trampilla no se abrió. Volví a intentarlo en vano y entonces me di cuenta de que habían subido el precio a 65 centavos. Estaba decepcionada, por no decir más, cuando oí una voz que me decía, ¿te ayudo? Me volví y era Allen Ginsberg. No nos conocíamos, pero era imposible no identificar el rostro de uno de nuestros grandes poetas y activistas. Miré sus penetrantes ojos oscuros, acentuados por su oscura barba rizada, y me limité a sentir con la cabeza. Allen insertó los 15 centavos que faltaban y también me invitó a una taza de café. Sin abrir la boca, lo seguí hasta su mesa y empecé a comerme el sándwich. Allen se presentó. Mientras él hablaba de Walt Whitman, mencioné que me había criado en Camden, donde estaba enterrado el poeta. Entonces se inclinó sobre la mesa y me miró con mucha atención. —¿Eres una chica? —preguntó. —Sí —respondí. —¿Hay algún problema? Él solo se rió. —Lo siento. Te había tomado por un chico muy bello. Lo comprendí de inmediato. —¿Significa eso que tengo que de devolver el sándwich? —No, disfrútalo. El error ha sido mío. Me contó que estaba escribiendo una larga elegía para Jack Kerouac, que había muerto hacía poco. Tres días después del cumpleaños de Rimbaud, dije. Le estreché la mano y nos separamos. Al cabo de un tiempo, Allen se convirtió en mi buen amigo y maestro. A menudo recordábamos nuestro primer encuentro y en una ocasión me preguntó cómo describiría la forma en que nos conocimos. Yo diría que me diste de comer cuando tuve hambre, respondí. Y era verdad. La púa y la palabra. Relatos de roseguinos en redes.